0: 狩猟の時間
1: こんにちは漁師の藤井紗人です
0: こんにちは進行役の生き見えですこの番組では狩猟に関する様々なトピックをお話ししています。藤井さん、今回もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さて、今回から狩猟に関する情報収集についてお話しいただけるということで、えー、今回はウェブサイト編なんですね
1: 。はい。そうですね。まあ、あの狩猟とか、漁、ま、師、あ、に興味を持った人が理解を深めていくために、最初にどのあたりから情報収集をしていくのがいいのかなっていうのをですね、はい、お話ししていきたいんですけども、はい、まあ今いろんな媒体がありますので、まあ、その媒体ごとにですね、代表的なもの、まあ、私が、あのー、よく見ているものとか、はい、そういったものをご紹介していくんですが、まあ、一番最初は一番手軽なウェブサイトからということでご紹介をしていきたいなというふうに思っています
0: 。そうですね、もう今の時代はインターネッ
1: ですよね<笑>そうですね。はい、まあ狩猟の情報って、まあ、一般的な趣味の情報とか他の分野の情報に比べると、まあ、少ない部類だとは思うんですけれども、はい、まあそれでもやはりいろんな方がいろんな形で情報発信してたりとかしますので、はい、だそういうのをですね一通りまとめて、まあ、現時点でいいなと思うものとかっていうのを、うん。うんご紹介できればなって思って思はい。ます
0: どんなものがありますか
1: 、はい、そうですね。まず、ウェブサイトの中で、一番最初にちょっとご紹介したいものが、えー、環境省ですね、のホームページにある、狩猟の魅力丸分かりフォーラムっていうページになります。
0: はい。はい。これはどんなホームページなんでしょうそうですね
1: 。えっと、まあ、環境省っていうのは、あのまあ、そもそもなんですけれども、長猟法っていう、まあ、狩猟に関わるような自然の野生動物の管理に関わる、えー、法律を管轄してます、はい、で、まあ、その法律に関わるような情報っていうのもサイトに載せてくれてるんですけれども、はい、まあその中で特に「狩猟の魅力丸分かりフォーラム」っていうのはですね、まあ、これから漁師をやってみたいなっていう人とかそういう方向けにですね情報をまとめててているページがありまして、うん、そこがですねまああの内容的にはも,もちろん環境省ですからしっかりしたあの誤りの内容,内容になってますし、まあ、そういうあのお堅い内容だけじゃなくてですね、うん、あの実際に漁師として活動するために必要な、まあ、いろんなあのマナーとか法律とはちょっと違うようなところも含めて非常に丁寧にまとめているページになるんです
0: よね。丸わかりフォーラムですもんね
1: <笑>確かにちょっと柔らかいですよね国が作ってるものにしては
0: もちろんそうですねうんろんなことを網羅できるのかなっていう感じがしますね
1: うん、まあ、特にあの一番最初にあの両親にあの興味持つ人がどういう順番でや何をやればいいのかなってところが最初やはり一番分かりにくいところなんですけども、うんまあ、そこについてもあの狩料免許を取得するっていうことが順番でまとめてあったりとかあともう一つ気になるのは一体どれぐらいの費用がかかるんだろうっていうところなんかもですねもちろんあの人によっていろいろ内容が違ったりしますので、うん、あの一概にいくらっていうふうには言えない部分もあるんですけれどもあの概算でいくらですよっていうのをですね掲載してくれてたりとかっていうのが非常に参考になるところなのかなというふうに思っています
0: 。確かに、どのぐらいお金がかかるんだろうっていうのは気になるところですもんね。そ
1: うですね。あの、結構やはり重量の場合はですね、うん、あの、銃の値段とか、うん、あの、玉の値段とかですね、あとまあ銃の所持に関する費用っていうのもかかりますので、うん、そのあたりが結構、どれぐらいかなっていうのは特に気になる、うん、ちなみに罠量で言うと、えー、このサイトの情報によると、まあ、約4万円。かかります。うん
0: うん、
1: っていう風に書いてありますね。はい、で、重量の方が約11万円。っていう風に書いてありますね
0: 。だいぶ違いますね
1: 。ただ、これ、あの免許取る手続きの話だけなので。実際に、あの道具の値段。がもうちょっと、やはり。かかってくるかなと思いますので、まあ、ただ、あの。最初の目安としては、参考なんじゃないかなと思います。はい、あと、環境省。は、他にも実はいろんな、あの、さっき言った通り、あの、野生の動物に関するような、いろんな情報を載せてるんですけれども、特に、まあ、最近、あの、載った情報として、例えば、あの、まあ、狩猟だけに関わるものじゃないんですけれども、えっと、熊類出没対応マニュアルとかですね、まあ、要は人が、まあ、熊に、遭遇してしまうみたいなことが、最近増えているわけなんですけれども、その時にどう、いう対応したらいいのかとかですね
0: 。
1: まあ、あと、そもそもどういう状況なのかっていう分析が、あの、調べた結果載ってたりとか
0: 、
1: まあ、そういう非常にあの参考になるような、まあ、山で登山をする方とか、まあ、狩猟だけじゃなくてですね、いろんな方にとっても役に立つような情報が、えっと、載っていたりします。なので、あの、さっきの、えー、丸分かりフォーラムってまず入り口としてとてもいいんですけれども、それ以外にもいろいろな市場に関わる活動をしていく中で参考になるような情報っていうのはあの環境省のホームページにたくさん載ってるなというふうに思っています
0: 。も私も確認しようと思いました。あの藤井さんはご存知ですが、私はパンをしますので、<笑>うん、熊に合う確率はありますので、
1: そうです、ね
0: 。だけど。どうやってクマに遭遇した時に対応すればいいのかっていうのは、うん、いまいち分かってないのでい
1: や本当にすごく命に関わることになるので、うん、非常に参考になりますしあと、まあ、出没の事例なんかもですねちょっとまだ私も全部読み切れてないんですけれどもあのどういったどこで遭遇していいるのかみたいなこともですね<お>やっぱりクマがより多くいる場所っていうのがそこから読み取れたりもするので
0: <ー>、
1: まあ、正確にクマがどこにいるかっていうよりはクマ、まあ、がどこで人と遭遇しやすいかっていうことかもしれないですけどもそういうのも見ておくと、まあ、山に入る、まあ、登山とかで山に入る時に、まあ、参考になるんじゃないかなというふうに思いま
0: す。そうですよね勉強しなななきゃなと思いながらちょっとおざなりになっていたのでこれを機にーーラムをお願いします他はどんなページがありますか
1: そうですねえっと次がですね、まあ、2番目のウェブサイトとしては、えー、大日本猟友会ホームページですね
0: ああ猟友会のホームページ
1: はいでこれはえっとつい最近リニューアルされまして、はい、で今までは割とまあかなりクラシカルな感じのウェブサイトで、うん、あの、ちょっと、まあ、今時のウェブサイトに慣れてる感じだと、ちょっと読みにくかったりとかしたんですけども、まあ、今、まさに今時のデザインで、えー、非常に読みやすいなっていう、うん、サイトにリニューアル、ちょうどされています
0: 。以前のホームページは私は見てないんですけども、うん、あの最近リニューアルされたという、その、大日本漁友会のホームページを見てみたら、本当おしゃれですね
1: 。そうですよね。はい、あの、本当に
0: 。日本ディッシュで見やすいと思いました
1: 。うん、普通の食みたいな感じの。はいはい。洗練されたデザインになっているので、はいはい、あの、本当に。すごいよく改善されてるなっていうふうに私も思います。はい。<笑>
0: このホームページには、どんな情
1: 報が、うん、そうですね。これは、あのー、先ほどの環境省のページとちょっと違うのは、えっと、漁師っていうところに、まあ、すぐフォーカスしているので、うん、まあ、あの、特に銃の取り扱いっていうのは、まあ、環境省の管轄ではないんですよね。なんですけども、うんえー、漁師としてやっていく上で、まあ、銃っていうのは非常に関係が深いものですので、あとはそうですねあのまあ狩猟全般っていうことで言うと、まあ、最近の新着情報で見ると、うん、ま前回ご紹介したワナガールの新刊が発売されましたとかですね<笑>まあちょっと国が発表するようなものではないと思うんですけども、ね、あのあ出たんだっていうふうにすごく参考になる方多いと思いますし、うん、まそれ以外にもあのー、診断情報ウェブサイトにも出てるんですけども、実は SNS だと Facebook にも連携されてまして、Facebook、うん、の方では、えー、豚熱感染対策ですね。で、まあ、人間の世界だと新型コロナウイルスが大流行してて、まあ、だあの大ニュースになってますけれども、うん、豚の世界というか、イノシシの世界では、豚熱っていうのが今日本では非常に問題になってますと
0: 。そうなんですね。
1: そうですね。なんか、うん、まあ、ちょっとなかなかニュースには、まあニュースにはなってるんですけども、そんなに、うん、あの、新型コロナウイルスのように、あの、連日報道されるってことはやっぱりないと思うんですけども
0: 。うん、農業新聞とかには載りそうですけどね。
1: そうですね。あの、イノシシが、あの、いろんな形で移動すると、そのウイルスがですね、あの、ウイルスを持ったまま移動すると、あの、豚を飼っている、あの、養豚の場所とかで、うん、まあ他の豚に関あの飼っている豚に感染してしまったりとか、うん、そういうことが。
0: わあ、じゃあ、その、感染された豚は、もう飼育できないんですか
1: ねえっと、どういうふうに処理してるかは、ちょっと私も詳しくわからないんですけれども、う
0: んうん、結構実厚ですよね
1: 。そうですね。だから、それに対する対応みたいなことも、実は、あの、まあ、漁師として、まあ、もちろん、あの、イノシシを、まあ、捕獲するってことはあるわけなんですけども、うん、で豚熱に感染が、まあ、確認されているような地域で、イノシシを捕獲する場合にはどうしなきゃいけないかとかですね
0: 、
1: ルールがありますので、まあ、そういった情報とかが、まあ、載ってたりとかします。うん、で、あ、もちろんそれは環境省の方にも、多分載ってると思うんですけども、うんうん、あの、新着情報とかを見るって意味だと、まあ、大日本漁業会のベージュは、非常に見やすくて、あのー、わかりやすく、はい。たどれるのかな、というふうには思います、はいうん
0: 。そういう情報も知れるわけですね
1: 。そうですね。まあ、本当にいろんな情報がっていて、あのー、まあ、漁師ならではとこなんですけど、例えば、まあ、有害鳥獣駆除に関連するとこだと、はい。まあ、アマチュア無線って今まで、あのー、有害鳥獣駆除の、活動には、えっ、ー、と、ちょっと使いにくかったらしいんですけども、ちょっと私も実際の現場をよく知らないので、あまり深くは語れないんですが、そのあたりも規制がちょっと最近変わったりして、それについて、あの、トピックが載ってたりとかですね。非常に、あの、細かいですが、漁師として活動するにあたって重要な、あの、知らせを見ることができます。
0: はい、そうですね。細やかな情報が載ってそう
1: ですね。うん。まあ、もちろんニュース以外にも、あの、上司として活動するために必要な基本的な知識みたいのもまとめられているので。こちらもいろいろな形で、読み物として、非常にいいんじゃないかなというふうに思っています
0: 。確かにそうですね。他はどうでしょうか
1: 。そうですね。えっと、まあ、これは最後になるんですけれども、最後にいくとして、えっと、都道府県の。えー、鳥獣保護管理事業計画っていうのがありまして、うん、あと第2種特定鳥獣管理計画ってかなり難しい。今もちょっと今までのだいぶ、あの、難しくなりますけども
0: 。そうですね。なんか漢字が羅列してますね
1: 。<笑>そうですね。<笑>で、これ何かっていうと、はい、えー、鳥獣法でですね、各都道府県が、各都道府県にいる鳥獣をですね、どういうふうにえー、管理していくかっていうのをですね、まあ、保護管理って言ったこがですね、保護管理していくかっていうのをですね、決めてくださいっていう風になってるんですけれども、で、各都道府県がこれを決めるって、あのー、その内容ですね、ほとんどのケース、まあ、ちょっと私も全部の都道府県見たわけじゃないんですけれども、都道府県の方で、えー、ホームページに掲載しています。はい。で、その地域にどういった野生の鳥獣がいて、でまあ、保護しななけければいけない要は数が減ってしまっているので、えー、保護していかなきゃいけないとか逆に、えー、ちょっと増えすぎてしまっていて、あのー、の作物被害とかもそうですし、まあ、クマみたいな問題とかももしかしたら、えー、含まれるかもしれないですけど、あのー、そういった問題についてどういうふうに対応していくかっていう基本的な方針とかが書かれています。<ー>でまあ、これ、あのー私の地域だとですね、今直近の計画で、だいたい読んで40ページぐらいの分量の文章になるんですけれども、まあかなり、ちょっと今も、今まで紹介したものからすると文字情報とかですね、文字情報だけで非常に、えっ、ー、と、なかなか読むの大変な文章になるんですが
0: 。これは、えっ、ー、と、うん、本ですかえ
1: っと、これはですね、普通の PDF ファイルとして提供されてああはいはいはい、うん。ウェブサイトからダウンロードできることが多いんじゃないかなと思うんですけども
0: はいはい。文字
1: がかなり多めなんですね。うんその後も私の地域だと写真とかがなくてただあの資料によっては表があってですねどの地域にどういう動物がどれだけまあ捕獲されましたとかっていう情報があったりとかですね、うん、統計的に、まあ、あの自分の身近な地域にどういう動物がいるのかとかっていうのが非常に分かりやすいのでわ、うん、かりやすいという自分の地域にいる動物ってどんなものなのかなとかどういう問題があるのかなとかあのそういったことが非常に把握できる知、まあ、事情報になるのかなというふうに思
0: います。うん、そうですねだからあの自分の住んでいる近くの地域できっと皆さん狩猟をするっていう方が多いんじゃないかと思うので、うん、その地域で必要な情報をここで取れるっていうことですよね
1: 。そうですね
0: 。今どういう状況なのかっていう。うんうんうん。ああ大事です。
1: なんてんですかね、どこでどれぐらいあの量がされてるかっていうのはまたちょっと別問題だったりはするんですけれども、うん、あの、ここからいろいろその、たどってですね、さらにもっとあの、特定の地域みたいなところに絞り込んで、より詳しく調べていけると思うので、うん、まず取っかかりとしては、まあ、長獣法管理事業計画っていうのを見るとですね、イメージが少しずつ湧いてきやすいんじゃないかなというふうに思います
0: 。はい、うん。じゃあ今、言われた、鳥獣保護管理事業計画、うん、これで検索してみると出てくるでしょうか
1: 。そうですね。都道府県名と、鳥獣保護管理事業計画ってやると、あの、そうですね。大抵の自治体出てくると思いますので、うん、自治体じゃないです、ね、都道府県ですね。まあ、出てくると思いますので、それを見ていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います
0: 。はい。わかりました。今回、3つ教えていただきましたね
1: 。そうですね。ちょっとまとめると、えー。環境省ホームページにある、狩猟の魅力、丸分かりフォーラムっていうページと、大、えー、日本領有会ホームページ。でこれは、あの、普通に検索エンジンで検索すると、古い方のページが出るケースがあるようなので、うん、これについては、えー、新しいページのリンクを、えー、説明文のところに貼っておくようにしたいと思います。はい、で、最後が、各都道府県の長寿保護管理。事業計画の、えー、文書になりますね
0: 。はい。この3つですね。はい。今回教えていただきました。皆さん参考にしてみてください。藤井さん、次回はどんなお話でしょうか。はい
1: 。えー、っと、今回の、まあ、シリーズの第2回ということで、うんえー、資料に関する情報収集について、第2回はコミック編ということで、お話ししていきたいなと思っています
0: はい。なんかとっても柔らかいお話が聞けそうです
1: はい、期待してください
0: <笑>さあこの番組では狩猟に関するご質問や番組へのご感想をお待ちしていますメッセージはエピソードの説明文に記載の URL からお寄せください藤井さん今回もありがとうございました
1: ありがとうございました